0: Met Sanne Frequent. Ja, de, de bumper zegt het al, Sanne Frequens hier met boeken. En we gaan van bonen naar stenen, geloof ik. Ja, ja. We gaan
1: beginnen met het boek met de
0: ontzettende suffe titel...
1: Lapidarium, het geheime leven van stenen. En ik kan me voorstellen dat u misschien, net als voor de boon... niet direct warm loopt voor dit boek... En ik moet zeggen, de reden dat ik het boek uitkoos was omdat het een hele mooie kleurige gouden koffer heeft. Het is prachtig vormgegeven, maar ook de inhoud is geweldig. Want die stenen zijn lang niet zo saai of suf als je eigenlijk zou zou verwachten.
0: Maar wat is de opzet van het boek? Het is
1: geschreven door, uh, door Hattie Judah en wat zij eigenlijk doet is, zij vertelt een wereldgeschiedenis of een geschiedenis, zou je kunnen zeggen, aan de hand van, uh, van stenen.
0: Wat een, wat een fantastisch idee.
1: Heel origineel, heel origineel. Uh, <laughs> het zijn er geen twaalf, het zijn er een stuk meer. Want er zijn er eenmaal meer uh, soorten, soorten steen. Nee, ze deelt dat op in verschillende thema's. Stenen en macht, uh, stenen en verhalen, maar bijvoorbeeld ook stenen en uh, technologie. En van TikTok tot uh, de oude Grieken, iedereen passeert hier uh, de revue. Ik heb natuurlijk wat mooie voorbeelden. Ze heeft bijvoorbeeld... Een, een stuk over levende steen. En daar komen bijvoorbeeld stenen die in mensen groeien aan bod, de zogenaamde. Calculi. Dan gaat het om galstenen, die we allemaal kennen. Maar bijvoorbeeld ook rhinolieten, stenen die in je neus groeien. Sorry mensen, op de ja. ochtend. Speekselstenen, um, dus een beetje, een beetje vies. Zeg maar ook de stenen die de grootte der aarde hebben betoverd. Dus er hebben bijvoorbeeld een prachtig verhaal over uh, robijnen. Dat gaat over het schip de Girona, dat in de 16e eeuw uh, met een Spaanse armade op weg was om Engeland uh, te veroveren. Dat liep helemaal mis, hè. dat schip dat uh, liep met uh, 1300. 100 opvarende op de klippen en dat zonk. En ruim 400 jaar later vonden duikers in dat schip een met Romeinen bezette salamander. En je zou denken, wat doet een, een hanger met een salamander op een oorlogsschip? Nou ja, die Spanjaarden die waren natuurlijk nogal overtuigd van zichzelf. Dus die dachten, als we daar door Londen binnen marcheren... moeten we er wel een beetje goed uitzien. Oh. Nou, en die, die salamander, er zit natuurlijk een veel groter verhaal uh, achter. Want dat, dat, dat sieraad, dat ziet zij als kenmerk van de Spaanse rijkdom. He, dat goud is dus afkomstig van Zuid- en Midden-Amerika. Die salamander heeft de vorm van een axolotl. Een beest wat in uh, Midden-Amerika werd, uh, of aan, in Mexico werd aanbeden. En die robijnen kwamen uit Myanmar. En dan zie je ineens dat hele Wereldrijk zich ontspannen aan de hand van een een robijn. Een verhaal waar ik nog even bij stil wil staan... is een verhaal over een onogelijke grijze steen met de naam Blauwe Lias... En um, uh, ik las op die, uh, over die steen toen ik vorige week in Engeland was, in het dorpje Lyme Regis. En als je daar wel eens bent geweest, zal je herkennen dat daar over het strand allerlei mensen met hamers en veiligheidsbrillen rondlopen. Want je kan daar fossielen vinden. Je gaat op zoek naar die specifieke steen. En als je dan de goede hebt, dan in één op de drie stenen zit dan een ammonietje. Of een stukje van een dino. Maar wat daar eigenlijk nog veel meer hangt op dat strand, is de belofte van iets groters. Want er worden daar namelijk volledige dino-skeletten opgegraven in die steen. En zij verhebben die Judah aan de hand van die blauwe lias. Het verhaal van, van Mary Anning. Die in 1799 werd geboren. En de dochter was van een schrijnwerker. Een man die een beetje bijverdiende met het zoeken van fossielen die hij verkocht. En die Mary Anning die gaat zich helemaal toeleggen op het vinden van fossielen. Dus die vindt als ze 12 jaar is een volledige ichthyosaurus. Nou, mijn kinderen zagen het helemaal flitsen. Hè. Die dachten dat gaat het helemaal goed gaat komen. Ja, dat is zo'n hele grote, ja, soort super enge haai met een lange, met een lange neus. Dus kruising tussen een haai en een krokodil. uh, Sorry voor de mensen die hier verstand van hebben. Want ik weet dat dat niet waar is. Maar zo ziet hij er wel uit. En en dat, 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 dat verhaal is een prachtig verhaal van een vrouw die echt een ontzettende bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap... maar die daar nooit erkenning voor heeft gekregen. Want ze was een alleenstaande, ongetrouwde vrouw. Dus alle wetenschappers, mannelijke wetenschappers... kwamen naar haar toe om te vragen over die steen. En die gebruikten haar resultaten, maar ze is zelf nooit
0: bijvoorbeeld lid geworden van de Royal Geological Society, want dat mocht niet. Maar het klinkt wel alsof het, ik bedoel, het zijn mooie verhalen, het klinkt wel alsof het alle kanten op gaat. Dus ik bedoel, van de kiezelsteen voor de deur tot de, wat zei je, de galsteen. De galsteen en inderdaad... Dus dit is gewoon een manier om mooie verhalen bij elkaar te brengen. Je moet je voorstellen, een
1: lapidarium is dus een stenen verzameling. En dat is ook wat dit boek is. Het is een verzameling van stenen. Je moet dit boek ook niet op één dag van A tot Z willen lezen, maar op... je tafel leggen, af en toe openslaan en dan genieten van die wereld die zich opent aan de hand van die verschillende stenen. En dat is is heerlijk. Dus dit is ook het, uh, het winboek. Is dit, want het het win, ik gun het uh, iedereen van harte. En een prachtig, als Sinterklaas luistert, prachtig
0: cadeautje voor. Ondanks <lacht> de titel: Stenen. dus. Het is Stenen. het boek van de maand. Uh, we geven twee exemplaren weg. Je kunt daar kans op maken door te reageren op onze sociale media. of een mailtje te sturen naar ovtboek.vpro.nl. Dan hebben we uh, nog korte tijd voor twee, um, uh, twee nou, onderwerpen eigenlijk, ja. moet ik zeggen. Want we gaan niet naar een boek, maar naar een podcast. Middeleeuwse Toestanden, heet het, van de uh, Leiden Medievalist Blog. <lacht> <lacht> Medievalisten Blog. Jij zit hier helemaal in, ik niet. Um, ik begrijp dat je één specifieke aflevering wilt tippen.
1: Ja, zeker. Nou, die hele podcast is heel leuk. Die heet inderdaad middeleeuwse Toestanden. En daar proberen ze feiten en fabels uit de middeleeuwen te scheiden... En de aflevering waar ik vandaag even bij wilde stilstaan... gaat over een, een zin die wij allemaal kennen. Hebban ola, vogela, nestas, hangu aan. Iedereen begint te knikken, wat fijn. Hinase, hik, Andata tu, wat umpi dan, we nu. En die is er allemaal bij ons ingeprent op de middelbare school. En uh, de vertaling is... Alle vogels zijn aan het nestelen, behalve jij en ik, waar wachten wij nog op? Ik heb ooit op de middelbare school geleerd dat dit het oudste zinnetje Nederlands is. Niet waar, niet waar. Het is het eerste literaire zinnetje in het Nederlands, we hebben heel veel meer oude teksten. Maar wat in die podcast gebeurt, Peter Alexander Kerkhoff, een historisch taalkundige... gaat aan de slag met die zin en hij laat bijvoorbeeld zien... hoe die taalkundigen kunnen reconstrueren hoe die zin heeft geklonken. En Ik zat in de Eurostar uh, terug uit, uh, uit Duitsland van een congres... en ik heb geroepen door de trein, hij hoort, nee! Want we hebben het dus allemaal verkeerd gedaan en we hebben een fragmentje volgens wow. mij van waar die het uitspreekt.
0: Dus als je heb-an-olla-vogela op de gereconstrueerde wijze wil uitspreken, dan zou dat zoiets zijn als uh, Heban Alla vogela Nesta Agunan Hinse Ik Andatu Wat Umbidan Wenu. Is toch iets anders dan zoals het meestal wordt voorgelezen, want dan De meeste mensen zijn natuurlijk gewend om dingen voor te lezen... alsof het moderne Nederlands is... Nou, dus, dus jij was geschokt?
1: Nou, ik, ik voelde alsof ik in een tijdscapsule in een, in een tijds was gestopt. Ik vond het fantastisch dat je hè, iets wat 900 jaar geleden geklonken heeft... weer kunt reconstrueren. En als je wilt weten hoe dat werkt... dan moet je even naar die podcast luisteren. Hij is te vinden in de alle podcast-apps. Uh, er zijn nog heel veel meer mooie uh, afleveringen. Echt mooi werk van mijn uh, collega's uit Leiden.
0: Middeleeuwse toestanden heet hij. goed. En als laatste een boek van The Fake History Hunter. Uh, moet je eerst even uitleggen wie dat is?
1: Ja, de fake history hunter is uh, Jo Hedwig Teewissen. En de mensen die actief zijn op, ik noem het maar even Twitter, kennen haar. Want ze is daar actief als de fake history hunter. En ze is daar onvermoeibaar op zoek naar valse geschiedenis. En dat gaat van foto's die, uh, die niet kloppen of waar iets verkeerds over wordt gezegd. Of van die, van die verhalen die iedereen wel kent, maar die helemaal niet, uh, niet waar zijn. En ze heeft nu een boek geschreven waarin 101 valse feiten, ze zegt zelf... 101 dingen die nooit gebeurd zijn, door haar worden, uh, worden weerlegd. En ik heb een mooi voorbeeldje, namelijk over de mythe... dat middeleeuwers bier dronken omdat het water te slecht was om te drinken. En ook Jorgen, ja, ja, klopt, klopt, is niet waar. Is niet waar. En ze, ze legt dat op een, op een, ja vind ik zelf, hilarische manier uit. Hè. Ze is nogal direct, dus zegt... Ja, Die midden zijn natuurlijk niet dom. Die snappen dat als je een sloot hebt waar een dood dier in in ligt... dat je dat niet moet drinken. Dus ze gaan niet bier brouwen, maar ze zorgen dat die sloot schoon blijft. Dus er zijn allerlei bepalingen... waarin bijvoorbeeld vee niet in de buurt van een waterput mag uh, grazen. Waarin leerlooierijen boetes krijgen als ze het water vervuilen. En dat bier, dat is dus helemaal niet iets uh, wat men dronk... omdat men dacht, we kunnen dat water niet drinken. Maar ze vonden dat voedzaam. Ja, een vloeibare boterham, zeggen mijn studenten. Nou, zo dat is er in de middeleeuwen ook over. Um, het leuke aan dit boek is dat het je met andere ogen naar bekende geschiedenis laat kijken. En ze zegt zelf ook: ga zelf ook op zoek. Hè. Wees zelf ook kritisch. En dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.
0: En zit er tot slot nog een groter pleidooi in tegen geschiedenismisbruik of is het meer een, um, een, een bloemlezing van uh, verschillende voorbeelden?
1: Nou, het aardige is dat het een bloemlezing is, maar dat je op de achtergrond wel haar pleidooi uh, snapt. Want het is niet onschuldig, deze feitjes. Hè? En we moeten scherp zijn op uh, fake history. En uh, daarom ook dit boek echt een dikke vette aanraad.
0: Goed, Sannik van Kwen, hartelijk dank. Uh, dit was het eerste uur van de OVT vanuit de Brakke Grond in Amsterdam. Het tweede uur is straks volledig gewijd aan de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Wie is door de jury verkozen tot de winnaar van 2023? We horen het zo.